0: Dadı şu hikayeyi anlatmış. Sultanım, tarihçilerin anlattığına göre, Halife Harun Reşit, cömertlikte dünyada bir eşinin daha olmadığını iddia eder, vezir Cafer de halifenin her gün kendisini övmesine kızarmış. Bir gün, Vezir Cafer, Sultanım, ben kulunuzun sizden bir ricam vardır ki, sizin kendi kendinizi övmeniz size yakışmaz. Bırakın sizi başkaları övsün. Ki zaten bir kısmı bu topraklarda doğup büyüyen, bir kısmı da başka yerde yaşıyorken, buraya gelip yerleşen, adaletinize, cömertliğinize inanan, ticaretle uğraşan halkınız her gün size dualar etmekte ve övmektedir. Haklı olarak, siz de bu durumdan gururlanırsınız. Halife, vezirin sözlerine şaşıp kızarak, Bre vezir, sen ne dersin? Benim bir eşim daha var mıdır ki böyle konuşursun? Sultanım, Basra'da cömertli, cömert, adaletli, Haziletli ve ihsanı bol, Ebu Hasan adında biri yaşar. Ey vezir! Huzurumda yalan söyleyene neler olacağını bilmez misin? Diye hiddetle vezire çıkışır Kalife. Sultanım, bugüne kadar huzurunuzda hiç yalan söylemedim. Daha önce Basra'ya gittiğimde, Ebu Hasan'ın konuğu olmuştum. Bizzat kendim şahit oldum, gözlerimle gördüm. Vezire çok kızan halife, baş muhafızı çağırarak veziri tutuklamasını söylemiş. Küplere binen halife, hareme eşi Zübeyde'yi görmeye gitmiş. Zübeyde halifenin kızgın olduğunu görünce neden kızgın olduğunu sormuş. Halife de Veziri Cafer'e kızdığını söyleyip aralarında geçen konuşmayı anlatmış. Sultanım, kızgınlığınızı bir müddet içinizde saklasanız, oraya da güvendiğiniz adamlarınızdan birini gönderip doğruları öğrenseniz, eğer Vezir'in söyledikleri yalansa cezasını verirsiniz. Yok. Söyledikleri doğruysa onu affedersiniz. Zübeyde'nin bu mantıklı ve akılcı sözleri halifenin kızgınlığını yatıştırmış. Hmm. Zübeyde doğru söylüyor. Oraya en güvendiğim adamımı göndersem, eğer gönderdiğim adam vezirin düşmanıysa, veya onu seviyor onun dostuysa her iki durumda da doğruları söylemeyebilir. En iyisi kendim gidip bizzat bu olayı göreceğim diye düşünmüş. Bir gece gizlice saraydan çıkıp Basra'nın yolunu tutmuş halife. Basra'ya vardığında bir hana inip, Orada konaklamaya karar vermiş. Hanın kapısındaki yaşlı bekçiye, Babalık, burada cömert, adaletli Ebu Hasan adında biri yaşarmış. Doğru mudur bu? Diye sormuş yaşlı bekçiye halife. Efendim, doğru olmak da ne kelime? Ona ne söylense, ne kadar övülse azdır bile demiş yaşlı bekçi. Halife geceyi dinlenerek geçirip sabahın ilk ışıklarıyla Basra sokaklarında dolaşmaya başlamış. Bir terzi dükkanının önünden geçerken içeriye girip terziye Ebu Hasan'ın yaşadığı evi nerede olduğunu sormuş. Terzi şaşırarak halifeye bakıp Galiba siz buraların yabancısısınız. Burada yaşayıp da Ebu Hasan'ın muhteşem konağını bilmeyen yoktur. Diyen Terzi, çırağına halifeyi Ebu Hasan'ın konağına götürmesini söylemiş. Konağa geldiklerinde çırak halifeyi orada bırakarak geriye dönmüş. Halife, yüksek ve süslü merdivenleri çıkıp, avluya girdiğinde kalabalık bir köle ve hizmetçi ordusunun çalıştığını görüp onların arasından geçerek bir hizmetçiye yaklaşıp Ebu Hasan'ı görmek istediğini söylemiş. Hizmetçi Ebu Hasan'a konuğunun olduğunu söylediğinde Ebu Hasan halifeyi kapıda karşılamış. Birlikte çok güzel döşenmiş bir oturma odasına geçmişler. Halife Ebu Hasan'a çok met edildiğini, cömertlikte ve adalette ünlü olduğunu, bunu da bizzat gelip kendisinin görmek istediğini söylemiş. Ebu Hasan, zarif, saygılı, biraz da utanarak teşekkür edip, Halife'ye nereli olduğunu sormuş. Halife, Bağdatlı tüccar olduğunu, Basra'ya dün geldiğini, Basra'nın girişindeki ilk anda konaklan, konakladığını söylemiş. Sohbet edilirken, odaya, ellerinde altın tabaklarda şekerlemeler, meyveler, mücevherle süslü, da birlikte cariyeler girmiş. Şerbet dolu tası halifeye uzatmış, cariye son derece saygılı bir reveransla. Halife şerbeti içmiş, içmesine de bugüne kadar hiç bu kadar güzelini içmemiş. Şaşırmış, acaba neymiş bu şerbetin sırrı? Sohbet devam ederken yemek vakti gelmiş. Başka bir odaya geçmişler. Altın tabaklarda yüzlerce yiyeceğin sunulduğu tarifi imkansız sofraya oturup yemeklerini yemeye başlamışlar. Onlar yemeğini yerken bir yandan da hanende ve sazenteler, Musuki icra ediyorlarmış. Halife bir ara kulak kabartmış, kendi sarayında bile böyle muhsuki icra edilmemiş bugüne kadar. Ne kadar güzelmiş. Yemekler yenilmiş, yemekler bittikten sonra başka bir odaya geçmişler. Her geçtikleri oda bir öncekinden daha güzelmiş. Son derece gösterişli, zarif, muhteşem döşenmiş odalarmış bunlar. Oturmuş sohbet ederlerken bir ara Ebu Hasan odadan çıkmış. Odaya döndüğünde bir elinde sopa, diğer elinde gövdesi gümüşten, dalları ve yaprakları zümrütten yapılmış bir ağacın dalında... O dağacından yapılmış, mücevherle süslü bir tavus kuşu kondurulmuş dala. Ağacı halifenin yanına bırakan Ebu Hasan sopayla hafifçe tavus kuşunun başına vurmuş. Tavus kuşu kanatlarını açıp kuyruğunu kaldırarak hızla dönüp içindeki kokuyu odaya yaymış. Oda Mis kokusuyla kaplanmış. Halife öyle şaşkınmış ki gözlerini tavus kuşundan ve ağaçtan alamamış. Ebu Hasan ağacı alarak odadan çıkmış. Halife şaşırmış. Bu nasıl bir adam yahu beğendiğimi görünce hemen getirdiği ağacı odadan alıp çıkardı. ''Bu adamın cömertlik neresinde?'' diye düşünürken Hasan odaya geri dönmüş. Kısa bir süre sonra inci ve altınla süslü giysilerinin içerisinde güzel bir cariye elinde tek parça yakuttan bir tasla odaya girmiş. Halifeye saygılarını sunduktan sonra şerbet dolu tası halifeye uzatmış. Halife tastaki badeyi içmiş. Tası cariye geri verecekken tasın dolu olduğunu fark etmiş. Tekrar tastaki badeyi içmiş hem de bir damla kalmayana kadar. Ama cariyeye uzatırken tasın dolu olduğunu fark etmiş. Şaşkınlığını gizlemeyip bunun sırrının ne olduğunu Hasan'a sormuş. Hasan, işinin bütün gizemlerine sahip, bütün ustalığını bilen eski bir sanatkar tarafından yapıldığını söylemiş tasın. Tası ve cariyeye alarak odadan çıkmış Hasan. Halifenin kızgınlığı artıyormuş. Bu adamın cömertlik neresinde? Zenginliğiyle bana gösteriş yapıyor. Beğendiğimi gördüğün görünce hemen odadan çıkarıyor. Halbuki beğendiğim bir şeyi bana hediye edebilirdi. Diye düşünürken Hasan. Mücevherlerle süslü giysilerinin içinde muhteşem güzellikte bir cariye ile odaya dönmüş. Cariye, halifeye saygılarını sunduktan sonra halife cariyeyi yanına oturtmuş. Hasan, sazın getirilmesini söylemiş. Sandal ve avanoz ağacından yapılmış. Fil ile süslü, muhteşem bir saz getirilip Cariye'ye verilmiş. Cariye sazı çaldıkça, muhteşem güzelliğinin yanında muhteşem musiki icra etmeye başlamış. Halife gözlerini ondan alamıyormuş. Bir süre sonra Hasan Cariye'yi alarak odadan çıkmış. Artık halife kızgınlığının önüne geçememiş. Ne olursa olsun kızgınlığını söyleyecekmiş Hasan'a. Sonra düşünmüş. Ben burada konuğum. Kızgınlığımı içimde saklamalıyım. Diyerek odaya dönen Hasan'a bir şey belli etmemiş. Hava kararmaya başladığında halife bir mazeret bildirerek, ...gitmesi gerektiğini söylemiş. Hasan... ...konuğunu kapıya kadar... ...uğurlayıp... ...ikramda bir kusurlarının... ...olabileceğini... ...söyleyerek af dilemiş. Halife... ...hana doğru giderken... ...yok yok... ...bu adamın cömertlik neresinde... ...aksine çok cimri bir insan... Zenginliğiyle bana gösteriş yaptı. Geri döndüğümde, Cafer cezalardan ceza beğen diye düşünerek hana varmış.